0: A gente, pela primeira vez, se matriculou numa academia, desde que a gente começou essa vida nômade. Até então, a gente não estava fazendo nenhum tipo de exercício pago, digamos assim. Ou a gente estava caminhando ou, no máximo, a gente comprou um tapete que foi lá em Montreal para poder praticar yoga e fazer exercícios no chão, seja na casa, seja do parque que tinha perto de onde a gente ficava. E a gente se espantou pelo preço. A gente ficou em dúvida se compraria um tapete novamente ou se se matricularia numa academia. O que balizaria isso é o custo-benefício. Academia você tem obviamente muito mais opção de aparelhos além de ter obviamente tapete para você poder fazer exercícios, só que ao mesmo tempo obviamente seria mais caro. O tapete que a gente comprou em Montreal, ele foi mais ou menos 30 e poucos reais 40 reais, convertendo né a gente comprou lá e ele era muito grande para a gente botar na mochila ou na mala então não rolou da gente vir com ele ficou de doação para casa e por isso a gente chegou aqui a gente, ah, de repente o tapete aqui pode ser mais barato ou então a gente vê a academia e a gente deu uma olhada, a gente chegou a tentar ver pelo site mesmo se tinha preço e então tal, a gente teve uma ideia, a gente visitou a primeira, estava um pouquinho acima do que a gente gostaria e na segunda estava no preço legal para o horário que a gente gosta de malhar, que é de manhã, então de 8 às 14 era o horário mais barato para eles.
1: São dois mil dinários. Que
0: dá mais ou menos...
1: 80 reais por pessoa.
0: 80 reais por pessoa fica Um pouquinho um, menos. pouco menos de 80 reais por pessoa. Até mais barato que a academia que a gente pagava no, no Brasil, né? De uma rede famosa por ser barata, que não tava pagando. É Smart Fit, gente, você já sabe disso, né? Então a gente. Fazia, malhava lá, ele pagava tipo 85, 90 pra aí.
1: 90. Só que tinha, pra você entrar, você já pagava adesão, né? Em outubro era o mês da manutenção anual. Aí você tinha que, em outubro, vinha 90 reais mais acho que 90 reais também. Então era 180 pra você pagar.
0: Em um mês, mano. E por isso a gente pensou, cara, acho que vai valer a pena a gente ficar por aqui. A gente fez lá, fez um dia de musculação, viu que tinha uma esteira. E esse valor é pra 12 diárias. Ou seja, dá mais ou menos 3 vezes por semana, né? E um mês. Você vai 12 vezes e fica um valor, assim, para gente é o número de vezes que a gente queria malhar mesmo. E aí a gente fez um dia lá de musculação, a gente correu na esteira. Tem um número de equipamentos modesto, mas suficiente para a gente malhar tudo que a gente quer. A gente já tinha um plano de cabeça, né? um plano de exercícios. A gente está repetindo os planos que a gente tinha no Brasil. E quando a gente saiu de lá, a gente estava muito feliz, assim, a gente estava com uma sensação muito boa de ter feito algo tão simples e pode ter um benefício muito forte para nossa vida nômade tem um benefício obviamente para todo mundo você poder fazer exercícios estar nativo né? e a gente percebeu o quanto que alguns gastos fazem bem então a gente decidiu fazer um episódio somente sobre isso para falar nossa experiência nossas dicas nossos aprendizados sobre essa questão da relação com o dinheiro e o bem-estar que nem tudo pode ser regido pela pelo lado financeiro obviamente a sua saúde mental e física tem que sobrepor a tudo <música>
1: a gente tem um orçamento que a gente montou para seguir todo mês, levando em consideração hospedagem, gastos com mercado, gastos com alimentação fora do mercado. A gente nunca bota certos gastos como prioridade, que são os gastos com bem-estar. Por exemplo, terapia, academia, não sei, um dia de princesa, um spa, essas coisas, né? A gente sempre acaba virando falando: "Ah, se sobrar dinheiro, eu faço terapia". Se sobrar dinheiro, eu faço academia. Se sobrar dinheiro, a gente compra um tapete. Se sobrar dinheiro, sempre assim. É ser, é, nunca foi prioridade. Uhum. A academia, nem a terapia, nem qualquer outra coisa relacionada a bem-estar. assim
0: E aí quando a gente prioriza dessa maneira o nosso alocação de dinheiro, a gente acaba que só quando dá alguma merda de você ficar muito estressado, de você, sei lá, engordar, de você ficar com um problema de pressão, de você enfim, de estar com coisas que o seu corpo ele começa a, a ter consequências de um sedentarismo assumindo que todos esses problemas vêm da falta de exercício, vem da falta de saúde mental também a questão da depressão que a gente já falou em outros episódios essas coisas todas quando elas estouram você meio que já fica no é tarde demais, né? Puxa, eu podia ter feito alguma coisa, eu entendo e admiro muitas pessoas que fazem exercício somente em casa, porque é bem difícil pra gente, assim, tipo todos os dias acordar, botar uma roupa para tipo, dois metros de onde você dorme, você tenta fazer exercício, tenta fazer um não sei o quê, você já falta também de um pouco de aparelhos e outras coisas que tem numa academia. E a gente deixa muitas vezes a relação do dinheiro ela ficar à frente da definição da prioridade, né? E na verdade, a gente acaba depois estourando para algum lado. essa vida que a gente está levando, tem muitos estresses que não cabiam no planejamento que a gente fez, sabe? E coisas mesmo de, de rotina, ou coisas que obviamente acabam fugindo do, do esperado, e aí a gente acaba recorrendo a alguns recursos comuns para poder se sentir bem. É muito mais fácil depois de um dia estressante você decidir que você quer comer um junk food, você quer comer um hambúrguer, você quer comer batata frita, quer comer pizza, ou que você quer beber cerveja, enfim, encher a casa, Cara, tudo mais é meio que uma decisão muito comum e, e ela é até assim muito comum para as pessoas que trabalham em empresas e no final do expediente estão cansadas e vão para bar do lado do escritório para poder beber mas a gente não não consegue ir diluindo essas dosagens de digamos assim resolução de estresse ao longo da vida ao longo da rotina ao longo da semana para que você não chegue ao ponto de estourar e aí outras consequências acabam acontecendo né sei lá você bebe cerveja e aí você tava tentando parar de fumar e uma coisa por a outra, então você queria fazer dieta mas aí ficou nervoso e aí alguém chamou pizza, pediu pizza e você comeu, sabe, então essas coisas todas elas acabam levando a gente a, que, a, a também ter impulsos, sabe, às vezes algumas coisas não, sei lá, a gente tá em casa, tá com preguiça de sair a gente pede uma pizza a gente tá indo de um país para o outro né? migrando de um aeroporto para o outro e aí você tá cansado no aeroporto e comida de aeroporto é cara e aí você, mas você quer comer um hambúrguer sozinho, você quer comer, sei lá, uma coisa sozinha e aí vai sair muito mais caro. Então, todas essas coisas de estresse elas acabam tendo um preço, né? ter uma renúncia que você faz, cada escolha uma renúncia, e aí nessa você acaba às vezes se arrependendo, entrando meio que num ciclo vicioso de é, não era isso que eu queria e aí eu acabei não fazendo. Agora eu preciso correr mais atrás do que eu tinha que correr antes, para sei lá, para poder emagrecer, para poder não ficar tão estressado, para poder ter o benefício que você quiser que tenha, e essas coisas vão se acumulando com uma bola de neve.
1: Antes de virar nômade, eu tinha uma rotina. Tentava ter uma rotina onde eu acordava, tomava meu café, saía para caminhar na praia, ia de uma ponta a outra, de Botafogo ao Flamengo, né? Voltava e ia direto para academia, fazia uma série. E todos os dias eram assim. Toda quinta-feira eu ia na terapia. Quando a gente começou a vida nômade, a gente caminhava na Itália. A gente só andava na Itália. Acho que a Europa como um todo facilita você sair sem rumo, caminhar, não sei era verão também? A gente tinha muito para explorar, era a primeira vez que eu tava na Europa, primeira vez que a gente tava na Itália, a gente queria sair explorando por aí as cidades que a gente estava, ainda mais que não eram tão turísticas assim, e aí a gente saía sem rumo todo dia de manhã, caminhava mais ou menos uns uma hora, meia hora para ir, meia hora para voltar, e íamos descobrindo novas coisas, né, na cidade e tal. Por conta disso, a gente acabou até emagrecendo de tanto andar, apesar de comer muita massa, mas chegamos no Canadá, até pegamos o, o, o verãozão, a gente andava até bastante no começo e tal, mas aí foi esfriando, a gente foi ficando mais em casa. Eu lembro que no começo a gente chegou a pesquisar a academia, mas era tudo bem longe da nossa casa, tinha que pegar metrô e pra gente o metrô não fazia, não valia a pena. Então a gente desistiu da academia e resolveu comprar um tapete na Amazon, entregou em, sei lá, três dias. E a gente comprou esse tapete, tinha um parque atrás da nossa casa, a gente foi... Ia sempre lá, enquanto ainda tava um frio que dava pra sair na rua e fazer exercício de boa. Que no sol você sentia calor, né? Ficar muito tempo no sol. E aí a gente levava o nosso tapete fazia uns exercícios, baixamos uns aplicativos. Cada um baixou um aplicativo no celular de exercícios e aí tinha uma série lá que ele passava e a gente fazia. Óbvio que só exercícios com o nosso corpo, né? Não tinha peso, não tinha nenhum alterna e caneleira. E além disso, eu tentava alternar os exercícios. Um dia eu fazia exercício, no dia seguinte eu fazia yoga em casa. Chegando aqui na Sérvia a gente quis comprar o tapete, só que descobrimos que a Amazon não entregava aqui direito. E aí a gente chegou a procurar lojas de esporte, mas não achamos tapete de yoga. Não... Chegamos aí em uma loja de esporte, só que aí a gente falou vamos sair amanhã para procurar academia e ver quanto que custa. E aí quando a gente descobriu as academias, achamos que valeu o custo-benefício. Em relação à terapia Passei a fazer duas vezes ao mês Porque meus problemas mudaram Eu não tô trabalhando Com fotografia da mesma forma Que eu trabalhava antes freneticamente Que me tirava muito do meu dia Mas os problemas foram evoluindo E mudando de pauta Hoje, Os problemas que eu tenho são de autoestima E relacionamento Antes era muito mais ligado ao trabalho E autoestima também, não sei Não tanto autoestima porque na época eu fazia academia E eu tava bem com o meu corpo Tava bem com o meu cabelo, tinha acabado de cortar a
0: Autoestima é profissional no. Mm -hmm
1: mas desde que eu comecei a viagem meu cabelo foi crescendo, eu fui deixando meu cabelo crescer, e é, o processo de, de transição do cabelo curto pro cabelo médio é, é uma coisa bem louca, e aí tem umas fases que a gente não, não consegue gostar, tem umas fases que gosta mais, tem, às vezes tem um dia que o cabelo tá bonito e no dia seguinte já, já não sinto mais, e o fato de não estar fazendo academia, mas meu corpo foi mudando, eu fui comendo na Itália, apesar de ter emagrecido um pouco, mas é, quando você não tá pegando Peso, né? O corpo passa a. mesmo que eu emagreça, eu tô perdendo músculo. O corpo muda de formato. Então, meu, meus, meus problemas evoluíram, mudaram de forma, mudaram de tema. Eu passei a não ver tanta necessidade de fazer toda semana a terapia, ainda mais que agora passou a ser online, que é totalmente diferente a dinâmica. Também foi uma forma que eu achei para economizar, porque antes eu pagava um valor X pra quatro sessões no mês. Hoje eu pago o mesmo valor pra duas sessões no mês. Então, tipo, eu pago para dois meses o valor de um mês que eu pagava antes e hoje está sendo suficiente para mim e melhor assim.
0: minha rotina no Rio de Janeiro, na época que a gente morava e trabalhava lá ainda, ela era muito ativa. Eu ia de bicicleta pro trabalho, a gente morava em Botafogo, eu trabalhava no Jardim Botânico e dava ali uns 15, 16 minutos, eu acho, e sei lá, 18 quando eu pegava muito sinal fechado. Então era bem rápido para ir de bicicleta e fazia jiu-jitsu também três vezes por semana. E isso dava um, um ritmo muito bom, eu tava sempre fazendo alguma coisa, no final de semana era normal, assim, não tinha nenhuma atividade fixa no final de semana, e tivesse que caminhar com os amigos Não tinha nada de, de incomum Mas eu estava eu sempre com fazendo muita coisa assim Todos os dias eu fazia algum tipo de exercícios para mim era muito bom Eu não fazia meditação na época Não conseguia, não achava que não era para mim E também eu não fazia mais terapia Eu tinha feito terapia, mas eu tinha parado mais ou menos em 2015, 2016 E desde então não voltei mais Agora com essa vida nômade que a gente está tendo Eu percebo algumas outras necessidades no meu corpo porque eu não percebi antes. A questão de não fazer o jiu-jitsu para mim foi um baque muito grande porque é um esporte de alta adrenalina, de alto esforço e que também tem toda uma questão dos colegas de equipe, do, das pessoas, dos amigos que, vão, que vão, vão surgindo, né? Então você ter esse corte é muito difícil, né? Então você fica meio que viciado mesmo, né? No treino e como para mim também foi toda uma quebra de filosofia do jiu-jitsu do que eu imaginava que era ser uma coisa violenta e eu descobri que na prática há muito mais gente querendo fazer uma uma versão, digamos assim calma e relaxe do esporte, é muito mais legal e esse tipo de, de rotina que eu tinha antes e o fato de eu não ter hoje, dá uma quebrada grande na expectativa né na, no humor da vida nômade e o que eu tenho aprendido com o meu próprio corpo, que ele emagreceu na Itália quando a gente ficou caminhando para caramba, engordou no Canadá porque tinha besteira muito mais acessível e barata, e todo aquele negócio que eu falei lá, da gente descontar no álcool, descontar na comida, é com lugar de fala. Aí hoje, quando a gente vem aqui para a Sérvia, em que é o meio que o melhor dos mundos, né? A gente pode caminhar aqui no, no apartamento onde a gente está ficando, tem bastante lugar para poder visitar a pé mesmo. E a comida é barata, cerveja é barata, tem muita fritura aqui. A comida é bem gordurosa, então você fica com aquela tentação. Só que ao mesmo tempo, a academia também ficou barata, e a gente volta com esse pensamento de que é preciso a gente pensar um pouco mais no longo prazo e ter uma ideia de que a vida nômade, ela precisa ter algumas rotinas bem estabelecidas. Hoje, uma rotina dessas para mim é a meditação todo dia de manhã, assim que eu acordo. Eu faço a meditação de 15 a 20 minutos.
1: Inclusive na Itália você pagou um pack de meditação, né?
0: Eu paguei um pack de meditação, um aplicativo que eu recomendo muito. O nome do aplicativo é Waking Up, para quem tem iPhone, eu não sei se tem para Android. Ele tem um plano de você durante 50 dias, 60. 60, não lembro agora, consecutivos ele tem ali 10 minutos mais ou menos de meditação em inglês mas, cara, assim, foi muito bom pra gente é, a Bárbara fez junto comigo a gente começou a fazer lá em Livorno ainda, e a gente foi acabar quase no, nos últimos dias da Itália então, foi uma boa experiência eu parei de pagar o aplicativo, eu passei a fazer agora, agora o que eu tô ouvindo é ouvindo o podcast do Autoconsciente da Regina Janete, onde não é um podcast que cada episódio ele é uma meditação, mas mas o jeito que ela fala é muito calmo e é o tipo de conteúdo que... Pede justamente uma atenção maior. E outra característica do podcast dela é que ele é uma série. Ele é serial. Ele começa no episódio zero e vai até, sei lá, não sei onde que ela tá hoje. Se tá uns 70, por aí. E eu comecei do, do episódio zero, ouvindo ali 15 minutos e eu fico prestando atenção somente no episódio. Já tem sido um exercício muito bom. Ela fala de coisas do dia a dia da nossa vida que impactam bastante. Então fala sobre ansiedade, sobre fomo, né? O fear of missing out. Ela fala Sobre redes sociais, sobre celular, sobre atenção. Então, são tópicos que pra mim me interessam e me fazem bem. Eu tento manter uma atenção plena, né? Então, tento fazer o exercício de estar presente é, durante todo o episódio, que pra mim tem valido muito a pena. Tá, tá sendo muito bom. Particularmente a conclusão que a gente tem chegado E isso vale pra mim <risos> Especificamente aqui entre nós dois É que acho que todo nômade Precisa ter um acompanhamento de terapia As pessoas, cada vez mais a gente tá quebrando Essa ideia de só vai pra terapia Quem precisa, né De, ah, a pessoa tá com depressão Ou então a pessoa, os pais estão se separando Aí bota o filho na terapia Pra poder lidar com essa mudança Sabe, essas coisas assim
1: Teoricamente todo mundo deveria fazer terapia porque ajuda a lidar com as questões
0: da vida. A vida é uma merda para todo mundo, cara. Assim, se você não tiver uma ajuda ali de alguém imparcial para poder avaliar as decisões que você toma, para poder avaliar os cenários que você enfrenta, você tá inserido, você vai ficar perdido.
1: A terapia evita o surto. Te ajuda a evitar o surto. Não é para você procurar a terapia quando você já estiver surtando.
0: Hoje eu tô no momento em que eu tô avaliando duas opções, duas maneiras diferentes de fazer terapia, mas o fato é que precisa que ela seja online. Né? A gente, inclusive, já indicou em no outro episódio para quem está interessado em terapia online a Spire ela é justamente para isso né ela tem algumas linhas da psicologia e você pode fazer seu agendamento fazer sua, sua marcação conforme o, o horário que você tiver disponível e obviamente o terapeuta a terapeuta também estiver disponível vale muito a pena, pra quem quiser dar uma olhada nisso, a gente vai deixar o link aqui na descrição
1: mas no geral, eu acho que todo nômade deveria fazer terapia sim se você é nômade, tá ouvindo esse podcast e ainda não faz terapia, aconselho fortemente a procurar, porque tudo que a gente sente nessa vida é triplicado é tudo muito, muito intenso se você tá feliz, você tá muito feliz se você tá triste, você tá muito triste, porque você tá sozinho no mundo no máximo você tá com a sua família, é, família que eu digo é tipo, seu companheiro ou seu filho com você, muito provavelmente você está longe da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos. Isso faz diferença demais na vida de alguém. É, se você precisar de um amigo, tudo que você tem é aquela pessoa que está viajando com você. Não que isso seja ruim, mas nem sempre ela é a melhor pessoa para te ajudar a lidar com o que você está passando no momento. Então, a terapia ajuda muito a você lidar com essas questões do, do intenso.
0: E o valor que você paga pelas coisas, você precisa ponderar também, porque às vezes a gente ou utiliza um valor absoluto, então como a gente falou lá, 80 reais uma academia na Sérvia, poxa, é quase o preço do que a gente pagava no, no Rio e, sei lá, era melhor lá. Quando você compara assim, fica um pouco delicado, porque você está em outro país, você está utilizando outra moeda, enfim, você tem que comparar essas coisas dentro do, do lugar que você está, dentro do contexto que você está hoje. Só que e por outro lado, também tem uma comparação que para mim fica mais fácil, que é o que que eu teria que economizar, o que eu teria que abrir mão para poder passar a fazer aquilo. Então, por exemplo, uma academia, eu durante um mês malhando três vezes por semana é, é mais barata do que uma refeição num restaurante extremamente caro aqui em Belgrado. Assim, a nossa conta de restaurante mais cara que a gente fez até hoje deu 120 reais, sabe? Então, tipo, é aquela, na, naquele dia, no almoço, em duas horas a gente gastou mais do que a gente vai gastar numa academia no mês todo. Então, fala, será que não dá para eu não ir em restaurantes assim? Tipo, eu tô falando de uma vez na semana, tá? Não precisa ser uma vez no mês. Mas só de você economizar, ao invés de você sair naquele dia, se você sair sexta, sábado e domingo, se você deixar de sair um dia da semana, todo final de semana, você pode economizar muito além do que você precisa para poder pagar uma academia. Mesma lógica também para uma terapia. De acordo com cada país, você vai fazer uns cálculos assim que tentam compensar ou não. A gente deu essa explicação pra gente que, que não valeu a pena em Montreal, mas eu acho que hoje a, essa questão da academia, ela já tá virando um ponto central onde a gente avalia. Aliás, esse lugar aqui que a gente vai ficar, o próximo, é uma capital, é uma cidade grande, então a probabilidade da gente ter academia lá vai ser bem melhor. A gente vai economizar, sei lá, 100, 200 reais para poder ficar no interior, onde a gente sabe se lá se vai ter academia, sabe se lá se vai ter lugar pra poder caminhar, sabe? Sabe? Então, essas coisas passaram a ter um peso muito maior na nossa volta para o orçamento. O nosso orçamento fica mais inteligente. E outra coisa, assim, que é uma... Quando a gente lê esses livros, esses conteúdos de hábitos, dizem que é bom você ter, às vezes, o hábito âncora, que eles chamam. Que é o hábito que ele puxa a toda a sua rotina em volta. Né? Ele meio que As coisas ficam orbitando em volta dele. Então, por exemplo, quem tem o hábito de, sei lá, correr, fazer meia maratona, maratona, essas coisas, a pessoa, naturalmente, ela tenta Pensa melhor a alimentação dela, ela tem um estilo de vida em que ela tenta condicionar as coisas para que a corrida dela seja o auge do momento dela. Então ela economiza, de repente, numa roupa, mas gasta mais num tênis sabe, ela deixa de comer determinada fritura, porque tá chegando o dia da competição, sabe, essas coisas vão puxando uma na outra então você ter hábitos é, saudáveis, não é um benefício por si só, sabe, é um benefício que se estende para sua vida, ele vai muito além de da hora que você bate o cartão na academia.
1: Outra coisa que dá para tentar também, é na hora de você buscar um Airbnb, ativar a caixinha de academia, porque dependendo de onde você vai, é comum os condomínios terem uma academia. Normalmente até agora onde a gente foi, por exemplo, Montreal era mais fácil de achar, mas a gente já falamos sobre a nossa dificuldade de encontrar casas em Montreal. Mas na Ásia é muito comum ter muito apartamento, prédios onde tem academia. academia e não são tão caros. Dá pra pesquisar, dá pra marcar essa caixinha no Airbnb e ver porque se o prédio tiver academia você já mata, você geralmente já é de graça pra quem tá usando o condomínio. Não precisa ter um gasto com isso também.
0: Fica bem mais fácil e às vezes de novo essa questão da economia que não é uma economia e o dinheiro que bem gasto que pode salvar a sua vida, assim, ele pode fazer toda a diferença para a sua viagem. A
1: gente não tá aqui querendo também dizer que tipo, ah, não, você tem que gastar com a academia. É um gasto necessário, é um gasto necessário porque envolve o seu bem-estar. É um gasto, na verdade, que eu chamaria de prioritário. Mas a gente sabe que nem todo mundo pode bancar uma academia viajando como nômade, uhum. viajando, principalmente quando você tá em sei Economizando ao máximo, pegando couchsurfing, pegando house sitting, pegando esse, esse tipo de hospedagem, hostel, mas...
0: Ou pra quem tem criança, né? Tipo, sei lá, se dá pra malhar quando você tá com um filho, viajando com um filho.
1: Você consegue, sei lá, se você realmente seu orçamento não, não, não te permite entrar pra uma academia na cidade que você tá, tá muito cara, etc, etc, você pode tentar. Existem as academias de praça, que são gratuitas em Montreal tinha. Tem como você conseguir comprar um tapetinho, tem como você comprar um alter uma caneleira, que já ajudam. Tem
0: um alter que eu já vi que ele é de plástico e você enche de água. Então o peso dele vai de acordo com a água. Você pode carregar ele é mais leve. Uma coisa que a gente pensou, até a mãe da Bárbara que deu essa ideia, e a gente não, não pesquisou isso direito. Eu confesso que a gente pode dar uma olhada nisso para para próxima volta ao mundo aí, se for o caso. Mas fica a dica também para quem tá para fazer isso agora. Que é você assinar um pacote de serviço de academias, que ela meio que funciona como uma rede, onde você paga ao site, e você pode acessar várias academias no mundo todo. Eu tinha isso no Brasil, na época que eu trabalhava com consultoria, A consultoria pagava é, uma boa parte disso, eu entrava com uma participação bem pequena, tipo de 20%, e tinha umas boas academias em vários lugares, assim, como em consultoria, você pode trabalhar, sei lá, você está em Recife, você está no Rio, você está em São Paulo, você está na cidade do interior, você está em capital, você está em várias...
1: Não é só nas que... Tais,
0: não? Não, eu, eu cheguei a fazer no interior, até em Aracatuba tá, do isso. Brasil? Do Brasil
1: mas isso é brasileiro?
0: Então, eu não sei eu não lembro nem o nome agora do, do negócio
1: o que isso vai agregar aos nossos ouvintes? a gente vai deixar o link na descrição o Pablo irá deixar o link na descrição então por favor, caminhe até a descrição que ele vai saber o nome desse negócio.
0: Mas a gente pagava isso e era muito bom, porque cara, assim, eu chegava numa uma cidade eu só olhava, e tipo ah, quais são, não são todas as academias que são cadastradas, obviamente é, As tops de linha, né? Tipo no Rio, no Brasil A, a Bodytech, por exemplo, não tá nisso Você não Porra, poderia... ele
1: tá querendo pedir muito, Exatamente,
0: né? mas você tinha ótimas academias Inclusive de rede, sei lá Medianas, assim, que estavam E era muito bom poder malhar nelas, assim Era uma estrutura muito boa Você tem alguns planos diferentes e tudo mais Então ter um, um acesso, ter isso na mão De você pagar uma Um, um serviço dele para quem De repente estiver na Europa, para quem estiver nos Estados Unidos. E ter essa mobilidade é muito mais fácil, cara.
1: É, pra gente, a princípio, Dependendo do... Óbvio que a gente não vai sair, tipo, ah não, agora é prioridade a gente estar numa academia. Depende do contexto, do lugar que a gente tivesse permitido. É. Não é, tipo, ah, se sobrar, mas a gente vai sempre tentar encaixar é. dentro do nosso orçamento. Prioridade
0: né? não é fundamental. Sim. O fundamental é estadia.
1: Então, a gente vai tentar passar a colocar, encaixar isso sempre no nosso orçamento, mesmo que a gente tenha que diminuir o orçamento da, da estadia um pouquinho mais e ir para lugares mais baratos. Acho que cada vez mais a gente está a necessidade de que o impacto de que o exercício faz na nossa vida e que das próximas vezes vai virar uma prioridade.
0: Alguns outros gastos que fazem bem que a gente já investiu. Coisas para você poder passar no seu rosto. Sei lá, você fazer esfoliação, você fazer um tratamento. Tem alguns cremes que é bom você passar no inverno, porque a sua pele fica muito ressecada, né? Dependendo da região onde você tá. Em Montreal, o, o clima era bem mais seco do que esse que a gente tem aqui em, em mas, Belgrado.
1: Mas ainda assim, a minha pele está seca aqui. E a
0: gente passava todo dia, né? Passa ainda, né? a gente continua passando aqui. Um, os cremes no rosto, porque às vezes, sabe quando fica branco assim, no cantinho entendeu fica... a pele
1: fica meio que descascando. Né? É,
0: é muito estranho e o seu braço também Mas não é só
1: no rosto, exatamente, é. isso que eu ia falar eu tenho um creme pra mãos e pés eu tenho um creme pro corpo e eu tenho um creme pra rosto.
0: Essas coisas também é o tipo de gasto que faz bem. Como é que você vai botar isso numa planilha? A gente chegou a comprar uns negócios da, qual que é o nome da marca? Lush, Lush. Tinha na Itália todos assim. Você tropeçava você caiu ou numa gelateria ou numa loja. e aí quando a gente entrou na loja um cheiro bom a gente foi bem atendido a gente comprou uns três ou quatro produtos cara se a gente usou um desses foi muito assim e depois ele foi ficando estranho o produto já não tinha a mesma aderência sei lá como é que fala mas ele não era tão bom depois de um mês ou dois e, e às vezes os nossos produtos né naturalmente a gente compra um tamanho maior para poder durar mais né então você compra tem creme que tá aqui com a gente que a gente comprou no início da viagem no Canadá então tem mais de 3, 4 meses isso nem quase 6 meses já essa história A gente obviamente fica na mão com esse tipo de coisa Então a gente também vai direcionando um pouco melhor Os gastos pra coisas que são melhores Os produtos da Lush não valeram Tanto a pena, mas esses cremes da Nivea E dessas marcas internacionais aí Que a gente reconhece, tá valendo muito mais a pena Pra gente.
1: É, a gente geralmente entra em farmácia 24 horas e sai procurando Creminha.
0: Normalmente de marcas que a gente conhece né? A não ser que tenha alguma recomendação Sim. local assunto, é que a gente tem que mudar a nossa cabeça com relação ao dinheiro. Assim, o brasileiro, em geral, ele não sabe matemática financeira. Beleza, todo mundo já tá falando isso. Ah, a gente não sabe finanças pessoais. Mas, além disso, tem toda a questão psicológica por trás do dinheiro também. dele ele ser, muitas vezes, uma muleta. E, às vezes, ele também pode ser uma marionete. Só que, na verdade, às vezes, você é marionete. E você está sendo controlado pelo dinheiro. sabe? Então, quando a gente coloca essas coisas às vezes numa planilha, não aparecem ali certas dificuldades do dia a dia. Né? A matemática às vezes se limita a esse tipo de coisa. Então a nossa relação com o dinheiro passa a ser de que é ele que manda e não o nosso desejo, nosso futuro, nosso o nosso bem-estar, o que a gente precisa para poder ficar bem. A gente passa a esperar que ele tome uma decisão, né? que o dinheiro diga para onde que, que ele pode ser, ser alocado quando chega uma crise, como a gente já passou, enfim, você chega estressado em casa, quando você tem um dia difícil, você tá com, sei lá, dificuldade em fechar apartamento do próximo, do próximo país que você vai ficar, passa, o, o euro estourou, ou tem uma crise de uma, uma possível epidemia mundial, sabe, essas coisas assim, você não chega em casa estressado, ou você chega no, não chega no final do dia e pensa, ai, tudo que eu quero agora é meditar, tudo que eu quero agora é beber água, sabe, tipo, você, você quer ver séries, você quer conversar com alguém, você quer jogar videogame, você quer comer besteira, você quer beber cerveja, é isso, sabe? Você não pensa nas coisas nas coisas que muito provavelmente vão fazer muito mais bem do que a opção que vem naturalmente à cabeça, sabe? A gente precisa ter uma mudança de hábitos constantes na nossa rotina para que não chegue esse ponto onde você fique sem opção. Ou então que sejam poucas vezes que isso aconteça, sabe? Ah, não, toda semana eu comia uma besteira. Não, agora tá sendo um de vez em quando. Entendeu? Você vai mudando isso e com o tempo aquele gasto, que é um gasto, você dá dinheiro para academia, você dá dinheiro para terapeuta. Aquele gasto, ele vai te trazer coisas muito maiores, muito mais benéficas do que dá para colocar numa planilha.
1: Quem já desistiu de ser nômade porque, sei lá, achou que virou e falou, ah, isso não é pra mim talvez essa pessoa nunca pensou que na possibilidade de poder malhar nos lugares, fazer exercício, poder pagar uma academia num lugar diferente. Sei lá, talvez por conta da língua impossibilitar ela de, de poder ir atrás de uma academia e solicitar um plano. A preguiça também, talvez, de, da diferença de comidas no lugar para poder se alimentar melhor, para poder continuar, talvez continuar tendo, às vezes tem pessoas que entram pro nomadismo e querem continuar tendo a mesma refeição que fazia no Brasil, a mesma dieta que tinha no Brasil, comer, sei lá, abacate no almoço, mas às vezes você não vai conseguir achar um abacate bom. Aqui na Sérvia, o único abacate que a gente comprou não veio já maduro e no Canadá a gente encontrava abacate que você podia comer na mesma hora que você chegasse em casa. Alguém falou da banana, a banana na Europa não é boa, aí quando você encontra a banana boa é importada, mas nem todo é país caro, consegue ter uma banana num preço bom importada. É, então, o nomadismo pra mim é uma grande saída da zona de conforto. Você tá sempre tendo que aprender novas coisas, ter novos hábitos. O Pablo foi comprar limão pra tomar água com limão dele todos os dias quando acorda e ele sem querer comprou laranja. E ele falou que era limão pro, pro Pablo e não era, era laranja. Então, assim, a gente tá sempre aprendendo novas coisas, sempre saindo da nossa zona de conforto. Eu não vou chegar numa feira, a gente foi numa feira e ninguém quem falava inglês, a gente tinha que andar com o Google Tradutor e se o, 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 o plano de 3G acabasse ali na hora não ia ter como se comunicar. Ia ter que fazer mímica.
0: É, e era uma feira sem preço também. O preço era o que eles falavam na hora. E a gente gastou bastante na feira. E depois eu fiquei pensando, cara, talvez tivessem feito preço de turista pra gente, né? Porque não tinha preço ali. Na Itália a gente estava acostumado a ter preço. Você olhava, era o preço. Era o preço que o local pagava, era o preço que eu pagava. Aqui a gente não sabe. O cara falou, quanto que é o queijo? É isso. Não tinha nenhum lugar. Então a gente gastou até mais numa feira. Beleza que tem um lado positivo você gastar numa feira, tudo mais. Numa...
1: Orgânico.
0: Orgânico dá para o é próprio produtor que você tá pagando, mas cara, normalmente feira é mais barato. A gente pagou muito mais caro do que a gente pagaria no supermercado.
1: Eu levava 16 reais para feira atrás de casa em Botafogo e saía, saía com 300 legumes e frutas de lá. Então, será que alguém já desistiu dessa vida? Não, mas achando que não era para você só por não ter tentado se desafiar e ir atrás de sim, eu vou malhar, eu preciso é, é, continuar com uma terapia, eu preciso uma vez por mês eu preciso num spa. Tá, onde eu acho um spa? Eu preciso continuar com a minha dieta de, de alimentação. Beleza, mas vamos pesquisar o que, que a galera fitness daqui come, o que, que a galera faz para se manter saudável nessa cidade. Vamos abrir um pouco a mente. Não sei se vocês já perceberam, mas quanto mais você fica velho, mais o seu paladar muda. Eu não gostava de abacate e hoje eu amo abacate. Então assim, sempre tem que estar tá dando chances, não é simplesmente, ah, já provei abacate não gosto, quando comi quando era mais nova na né, Yami E não, não, não consigo experimentar hoje. Cara, tem uma coisa que eu aprendi aqui, é o meu paladar vai mudando ao longo da vida. O Pablo, ele não gostava de abóbora.
0: Não gosto, só gosto quando você faz.
1: E aí, eu cozinhei pra ele abóbora e ele gostou. E foi a primeira vez que eu cozinhei abóbora na vida e ele gostou da minha abóbora. Então, tá na hora de eu fazer um Yami pra ele. Mas aqui não tem inhame. Tem sempre que sair da zona de conforto e se desafiar. Dá pra você manter sim uma dieta de uma boa alimentação no país que você tiver, qualquer país que você tiver dá pra você manter uma rotina de exercícios no país que você tiver, dá pra você manter uma terapia online no país que você tiver, dá pra você continuar tendo a mesma vida a única coisa que vai diferenciar é que você precisa fazer uma pequena pesquisa quando você chega no país pra mudar uma coisinha ou outra.
0: Concluindo se você acha que é a sua vida nômade que é a sua viagem ou que é a sua rotina mesmo pra, pra quem não é nômade não tá indo muito bem, se você não tá se sentindo bem, acho que dentro de todas as opções a mais importante que você deveria alocar gasto, você deveria considerar, é a terapia. E como a gente falou, tem a opção da terapia física mas também tem a opção da terapia online eu acho que a terapia online tem um custo-benefício bom também, tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Dali você consegue ir se entendendo melhor né? se você já está com desconforto no dia a dia e para que você não tome uma decisão precipitada, já vale a pena você direcionar o seu gasto para uma terapia. Se você já é uma pessoa que tem um hábito de ter uma boa relação com a sua consciência, você está sempre conversando, você tem, ou já está fazendo terapia, se você quiser avançar para alguma coisa, tente isso, tente trazer para sua rotina esportes diferentes, principalmente esportes coletivos, se você mora num, num país, digamos assim, fixamente, é bom ter esportes coletivos porque você vai gerando uma amizade com as pessoas que estão ali. Se você está viajando, considere essas opções de academias por curta temporada, sabe? Pergunta para a academia mais próxima e, e tenta ir, não só nas grandes, tenta ir ainda mais simplesinha é, se dá para só um mês, se dá para pagar em dinheiro, se tem desconto, sabe? Se tem um horário que é mais barato. Esse tipo de, de abordagem, de mudança de postura na, na tomada de decisão pode fazer uma diferença muito grande pro, pro resto da sua vida. Assim, o dinheiro que você tem guardado para sua viagem, o dinheiro que você está guardando para sua rotina, ele não limita a sua vida. O dinheiro tá ali, é para você conseguir alguma coisa muito maior. Você gastando esse dinheiro com gastos, né? Com coisas que te fazem bem, ele pode te fazer um benefício tão grande quanto um investimento em bolsa de valores, sabe? Tipo, ah, eu comprei uma ação a um real e vendi a cinco. E assim como nos investimentos, né, o... às vezes é bom você diversificar. Você não precisa direcionar os seus gastos só para uma coisa, não. A minha grande e única prioridade é ficar no melhor lugar possível. E aí depois eu me viro para comer barato e depois eu me viro como que eu vou chegar lá e depois eu me viro com, com um passeio e é é isso. Minha prioridade é o 95% do meu orçamento é a hospedagem. Cara, assim, tenta dar um, um equilíbrio, sabe? Você tenta é, obviamente que a hospedagem vai ser sempre mais caro e é o que, que manda mesmo, como a gente falou, é o, é o que é fundamental. Passagem e hospedagem. É como você vai chegar e quando você vai, onde você vai ficar.
1: Se você gastar, resolver pagar barato demais na alimentação, você vai comer mal. É. Só e comer é lá fast na frente, food.
0: talvez que você tenha que deixar de, de, de alocar dinheiro pra outras coisas que você gosta porque você já, agora você está doente Então você precisa tomar remédio Você precisa ter uma dieta forçada sabe Esse tipo de coisa que, que às vezes Acaba sendo muito mais danoso Obviamente, né? isso é isso é claro Então a nossa recomendação é Identifique quais são os gastos que te fazem bem Tenha uma boa relação com eles Procure ajuda se for necessário De não tome conclusões precipitadas Sobre o quanto que eles vão custar Às vezes você pode surpreender com gasto naquilo na região E principalmente pergunte o que os locais estão fazendo
1: Esses gastos que a gente falou aqui Que são academia terapia e alimentação pra gente são os gastos que nos fazem bem, pra você pode ser que seja uma aula de canto, pode ser que seja uma aula de dança pode ser que seja uma aula de, sei lá, qualquer coisa, de desenho, pintar um quadro
0: museu, cinema, isso
1: exato, identifica os gastos que te fazem bem e faz deles serem as suas prioridades tchau, até o próximo, tchau. boa sorte
0: conta pra gente